0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。亲爱的听众领导们，我是你们的主播丁教导演，这是我给你们送上的《硅藻》年终总结节目。今天想和大家来总结一下，因为《硅藻》第四季是从二零二零年，也就是去年的二月一号开始更新的，转眼间这一年就过去了。算上这一集，我们一共更新了62期，《疯狂的 2020， 我记得我们有好几周都是一周三更。我在硅谷这边白天录好节目呢，然后国内的小伙伴们一起床就开始疯狂的剪辑，最快我们其实下午就能上线，所以我感觉我们当时应该只有五个人的小团队做出了一个大媒体的速度和风范。来聊聊疫情对全球化以及出海的影响。所以今天这样的一个跌幅对美国其实,其实大家一直是把这个 W W T C。特朗普对 TikTok 的积怨可能是最早来源于。嗯、uh, ，So is t h a even constitutional？ 然后说到我从徐涛老师那里接过《硅谷早知道》的棒，其实也没有那么的一帆风顺。首先是主播的变换。播客是一个听众和主播粘性很强的一种媒体的形式。一开始的时候，我们其实也没有告诉听众朋友们，徐涛老师已经不在硅谷了，然后会由我来接替作为主播。所以很多听众会不免拿我和徐涛老师进行一个比较啦，然后表示特别不习惯这样的一种转换，甚至呼唤徐涛老师赶紧要回来。嗯，然后是内容，前面几季我们其实都是以硅谷的某一领域的专家深度的访谈为主，然后2020年其实我们做了很多的新的尝试，比如说做了快评，做了几期纯英文的节目，然后我们也讨论了美国的二级市场。别注入了他们旗下的三支不同的基金里面有一些是、uh, 公司像 AWS 啊或者其他的一些云服务的他们的这样的，然后宏观的一些经济的话题的节目，然后我们就又被别人喷了，然后说我们其实是想听的硅谷早知道，又不是想听的华尔街早知道。其实从创立公司到现在，从到海外去第一季到硅早的第四季，我想了想，我也有两年主播的经验了。虽然时间不是很长，我觉得我的进步也是不小的。这个是我们的后期小伙伴们告诉我的。我想在这里感谢听众们对我的宽容，然后特别也是后期小伙伴们对我的爱护。最近后期小伙伴们才敢告诉我，我是最难剪辑前五名人的名单中，我也不知道是排到第几哈。但是，总之之前是在这个名单上面，然后我最近才被拿掉了。嗯，我不知道他们本来是因为本着爱护我的这个玻璃心呢，还是怕老板的心情一直没告诉我。不过现在我进步了不少，他们就把我拿掉了。后期在这里给主播道歉了。有时候后期就是事儿多的小可爱呢，对不住您啦。虽然说这期是一个年终总结，但是我也想给大家汇报一下我回到硅谷的两个星期的一个观感吧。首先，我想跟大家分享两个小的细节。第一个就是我发现高速公路上的两边的垃圾明显增多了，并且无家可归者的帐篷也明显增多了。然后我有一天特别惊讶地发现，原来，比如说是我在的一些硅谷的华人投资群，他们上面会写着“某某硅谷投资群”。我突然间发现，不知道什么时候，这个“某某硅谷投资群”突然名字就变成了“某某硅谷奥斯丁投资群”
0: 。可能有一
1: 些听众已经知道我想要聊什么了。是的，一大波硅谷的科技公司，或者是科技公司的 CEO、投资人，他们正在逃离硅谷。虽然2020年对硅谷来说其实是一个丰收年，纳斯达克指数整体上涨了百分之四十。我们在过去几年间一直耳熟能详的一些独角兽公司，今年都上市了，比如像是 Airbnb、Palantir。Robinhood Snowflake、Snowflake， 我们今年也做了很详细的 Snowflake 的一期内容。呃 ，DoorDash Asana,、Asana、Unity， 还有 Wish。如果我们要比较的话，整体今年 IPO 公司的市值的总和达到了两0年 Dotcom Bubble 就互联网泡沫之前的最高值。呃，那如果我们再看到一级市场。至于美国创业风险投资整体的规模在1396亿美元，这个数字其实是超过了一情前，也就是2019年的规模，甚至是比特币，它的价格也一度达到了 3.4 万美元还要多。虽然在这样一个一二级市场都很好的情况下，大家正在出走硅谷，我们就来看一下有哪些人已经离开了硅谷，有哪些公司正在从硅谷搬走。首先，我们看到大公司。甲骨文 Oracle，the
0: latest news Oracle saying they are changing their corporate headquarters from Redwood Shores, California to Austin, Texas. Guys, back to you.
1: 因为他们自从创立1989年就在硅谷的 r e d w o s h o r e 他们将会搬到德克萨斯的奥斯汀。然后惠普的 Enterprise 这是他们的一个针对企业级的云的服务，上个月也宣布会从圣荷西 s o s 搬到休斯顿。今年刚刚上市的 Palantir 明星企业 Palantir， 也在今年年初的时候从 Santa Clara 搬到了丹佛。然后，另外像大数据监控公司、呃， Splunk 也刚刚宣布了他们会把公司搬到德克萨斯北部达拉斯的 Plano。然后，他们在那里已经选定了办公室的地址。包括科技名人，像是 Elon Musk， 还有 Dropbox 的 CEO 也已经搬到了德克萨斯的奥斯汀。然后像是 David Bloomberg， 他是 Bloomberg Capital 创始人，他搬家去了南佛罗里达州。a l e s i s Ohanian， 他是 Reddit 和 Initialize Capital 的创始人。然后包括 PayPal Mafia 之一的 Keith r a b o y s 他也是 Founders Fund 的管理合伙人，他们两个都搬去了迈阿密。在以前，如果你是一个科技公司，就必须来到硅谷，你需要这个硅谷的网络，不管是找投资人、合伙人。技术大拿还是客户，他们全都在硅谷。硅谷的成功是建立在成功企业家投资下一代新公司新技术上的。其实现在硅谷有两千多家企业，都可以追溯到一九五零年代创建硅谷的八位仙童半导体创始人那里。但是这个网络是不是还是这么不可或缺的呢？在 Kiss Raw Boys 接受 Jason Kalikanis this weekend 的博客采访当中说 ，Founders Fund 在过去的三到五年里，在硅谷外面投资的公司成长的非常的
0: 好。For somewhere between three a n five years, as I pointed out publicly before, when we look at our portfolio at Founders Fund i m e a s u r e that by like, you know, our carrying value, our dollars invested, more than half of our companies over the last three to five years. that are the most important companies in the portfolio are outside San Francisco in the Bay Area.
1: 原来我们以为硅谷不可或缺的这种网络，其实好像并没有那么重要。此外，不断增加的加州税收、不断增加的生活成本、越来越离谱的政府政策和不断下降的生活质量，我觉得这些加起来都是为什么这些硅谷精英正在搬离硅谷的原因。加州的个人所得税率是十三点三，是全美最高的。在新冠之前，有百分之七十的加州的税收是来自于个税。如果和1960年代相比的话，这个数字只是在百分之二十。而大家正在搬往的德州和佛州是没有州个人所得税的。在加州有40 ，有百分之四十的选民是不交税的，百分之十的人贡献了加州百分之八十的个税的收入。其中有15万的人，或者是这个我们称它为 household， 贡献了将近一半的税收。在此之上，还有不断的各种新的课捐杂税在发生。在刚刚过去的2020年11月份，旧金山刚刚通过了美国第一例的高管税的法案。高管的收入如果是员工工资中位数的100倍，那就需要支付 0.1 的额外税收。那如果是200倍的话，就要多付上 0.2%。以此类推，不知道大家有没有看过塔勒布二零一八年出版的《非对称性风险》这本书的英文名叫做 “Skin in the Game”。我觉得书名完美的解释了核心问题：制定政策的人、投票的人，他们都没有 “Skin in the Game”。如果是在一个系统当中，部分的参与者是非对称的，获益而不承担风险，那么风险就会转嫁并且堆积，那这个系统就迟早要崩溃了。我不知道这个是不是整个加州或者说硅谷系统崩溃的开始，但我很确定的是，搬走的这些人都是纳税的主力军。那我们再来看一下房子。我们中国人喜欢讨论房价，我们就来比较一下旧金山湾区和德克萨斯奥斯丁的房价。旧金山奥克兰黑沃尔整体区域的房价的中位数是在115万美元，而奥斯丁是在36万。那除了税收和差不多四倍的房价差距之外呢，就是各种 progressive 的政策导致的生活质量下降。如果说到生活质量，我们就不得不提旧金山无家可归者的问题和犯罪失控的问题了。旧金山有八十八万人口，一百二十一点四平方公里，其实还没有深圳的南山区大。据调研， 2 0 1 9年旧金山无家可归者达到了九千七百八十四人。而这个数字在07年只有 5,703 人，每年旧金山花在治理无家可归者的经费也在飞涨。2 0 1 8到二零一九财年有 3.04 亿美元的拨款用来帮助无家可归者，那比起2004年的 1.5 亿增加了一倍。但是在这个过程当中，无家可归者的数目也增加了一倍。如果我们再看一看这 3.04 个亿都花到哪里去了，具体的分拆是这个样子的。1,200 万的 capital expenditure， 这个叫做资本性支出； 1 7 0 0万的 administration， 这个是管理费用；然后800万的 street outreach， 我觉得这个可以翻译成为走访费用； 4,400 万是紧急庇护场所； 5 0 0万是健康服务； 5 4 0 0万是在无家可归者管理局支持性房屋预算之外的救护车、医院啊、警察以及其他的紧急服务。然后最后是最大头的支出， 1 6 4亿，这个是主要花在了支持性住房和其他住房的资助。所以我们算一下的话，平均帮助一个无家可归者，政府的开销是3万零九百二美元。那我们再来对比一下美国的平均的贫困线，然后这个数字是1万两千七百美元。很可惜，这些钱其实并没有能够帮助无家可归者早日回家，或者是让三番式的纳税者过上更好的生活。我们抛开街上的垃圾和无家可归者的排泄物之外，光看街上废弃的针管的数据，我们可能就能窥见一斑。2016年每个月街上的废弃针管是在1865根，这个数据到了2017年。增长了五倍，达到了每个月一万零一百三十九根。据《San Francisco Examiner》的报道，疫情之后，旧金山的无家可归者人数增长了百分之三百，达到了将近三万人。这个人数会占到旧金山总人口的百分之三点五。我们要知道，平均美国的无家可归人口占总人口只是在百分之零点一七。五月份，三藩市政府为了控制疫情在无家可归者群体里面的传播，政府租下了不少平均两百美元一晚的酒店，对无家可归者进行隔离，并且给予他们的免费酒、香烟以及大麻。在引起社会极大的争议之后，旧金山的健康管理局解释到，这些费用其实不是纳税人的钱，他们都是私人捐助。那么，在社会多方向健康管理局施压，要求他们提供捐助者名单的时候，他们却回答 “No such record currently exists”， 我们现在没有这样的记录来搪塞，并且解释到，对酒精或者毒品成瘾的救治，一个常见并且标准的方法就是给他们提供酒精和毒品。当我在搜索更多的无家可归者数据来源的时候，发现加州政府今年居然取消了无家可归者数量的调查，原因是不让更多的志愿者暴露在感染的风险当中。美国有四分之一的无家可归者在加州，三分之一的美国公共资源资助的福利在加州，然后加州有五分之一的人口生活在贫困线以下。三分之一的加州人是为低收入人群设立的免费医疗项目 Medicare 的受益者。9 5 0美元以下的盗窃和抢劫在加州其实是不用被惩罚的。所有这些的福利政策让加州加速了他的债台高筑。那面对现在其实有一个15亿美元的财政的赤字，还有不断流失的人口和高科技公司，好像除了加税，加州政府似乎没有任何的举措。疫情是压死骆驼的最后一根稻草，大部分之前还在犹豫，他们现在更快地做出了搬家的决策。当一切会议在线上远程都能够完成 2020， 那留在硅谷的意义对科技工作者又是什么呢？有可能是我过于悲观了，我觉得这是我熟悉的一个硅谷的终结，但是一个终结也可能代表的是一个崭新的开始。没准下一季我们就变成了德克萨斯奥斯汀，早知道了呢。我和徐涛其实也想利用这一段时间，计划一下我们如何在新的一年里面给大家继续带来更多的全球第一手的科技资讯和有深度和观点的内容。同时，我们也特别想听到你的声音，对我们下一季内容的期待啦，然后对我们今年的一些内容的想法啦，大家都可以直接给我写邮件，我的邮箱是 d 就 a b c d 的 d at 声点 fm。我代表硅谷早知道和生动活泼给大家拜一个早年，也希望大家能够关注我们的公众号或者微博，我们会通过这两个平台和大家同步我们下一季的节目和信息。好的，那我们牛年见
0: 。今天的节目就到这里，这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里星和 l u o k 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n s h e n g f m .c n 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。